0: Vi slutte å snakke om undervisningsplikten, og heller snakke om undervisningsgøye, sier Statsråd for Høyere Utdanning, Iselin Nybø. Vel, dette er podden som tar henne på ordet og snakker om undervisningens lyse og mørke sider. Og med meg her på kontoret i dag er professor i kunsthistorie, Ina Blom. Velkommen hit. Tusen takk. Du, i helgen så var jeg en tur innom Astrup-Fernlige museet, og det var fint vær. Det var deilig å svinge innom Sjuvholmen og sitte litt i sola, ta en kaffe og, og se litt kunst. Er det en sånn typisk måte hvor man liksom bruker
1: kunst i dag? Det er sikkert en av veldig mange måter man bruker kunst på i dag, helt klart. Men folk har jo også kunst i hjemmene sine, og de ser filmer, og de ser på TV og forholder seg til bilder på absolutt alle mulige måter. Så ja, en av mange muligheter.
0: Ja, kunst er en del av hverdagen vår.
1: Ja, eller altså bilder er en del av hverdagen vår, og det kan ikke alle bilder vi er opptatt av som nødvendigvis er liksom som kunst, men ja... Det er et litt flytende og åpent felt, og det er noe det som gjør det veldig morsomt å være kunsthistoriker. Mm.
0: Ja, og jeg kan tenke meg at vi jeg hadde gått på det museet sammen med deg, så hadde jeg fått mer ut av opplevelsen enn å gå sammen med samboen min, selv om vi hade hadde interessante samtaler og, og følte at vi forsto det, det vi så, eller vi, vi undret oss over det. Men, men det å ha din ekspertise, vad gjør det med kunstopplevelsen?
1: Jeg er ikke sikker på det alltid. Altså, jeg tror nok at uh, hvis man er nysgjerrig og vil vite mer, så kan kanske jeg hjelpe til, men i mange tilfeller kan jeg ikke hjelpe til, fordi det er helt nye verk og jeg har ikke fått tid til å tenke så mye over dem selv ennå, så jeg står også der på barbakke om å ja, begynne å lete og tenke og oppleve. Men jeg har jo kanske litt flere kontekster og knagger mm. å henge ting på. Men jeg synes jo at um, for å snakke litt om museene, at det er ofte en tendens til å gi folk et inntrykk av at det må få vite forferdelig mye for å få en opplevelse. så det er en overproduksjon av veggtekster ja. og, og man får ofte en følelse av at du kan få se bildet uten å lese noe først eller få se verk uten å lese noe først og det er en, en innfallsvinkel som jeg ikke er så glad i for det gir jo folk en inntrykk av at, de, av at det er ikke noe, noe verk å forholde seg til, det er bare masse forklaring mm. og så kan du kanske få lov se noe kanskje få lov til å Men noe mens det, det underspill jo det også at de fleste av oss eh, står egentlig på bare i forhold til veldig mange kunstverk, og vi må ja, begynne ja,
0: med opplevelsen vår. At vi møter det med et åpent sinn og de følelsesmessige og, og som, mm. eh, rasjonelle uh, møtene vi har med, med bildet. Okay. Vi vi blander jo in alle tidligere opplevelser.
1: Ja, det er, det er riktig. Og så er det jo også, også de kunstverkene som ikke spiller på rent visuelle kvaliteter, som jobber kanskje med mer informasjonsaktige dimensjoner og mer kontekst og sånn, så er jo det noe som disse verkene legger frem selv. Mm. Ikke sant? Så det er ikke alltid at man skal starte med å lese en lang veggtekst. Så jeg har mer sympati for det egentlig i situasjoner hvor det er um, type historiske utstillinger og hvor det skal gi dig et slags oversiktsbilde før du går in i material og så videre ja. så jeg vil anbefale deg og alle andre å senke skuldrene gå på museum og oppleve det dere opplever og så søke informasjon hvis dere er interessert i det. Ja,
0: men det var jo et godt råd fordi at jeg er helt enig med dig. det er ofte lange veggtekster mm. og man leser de og man, jeg følte også at de var veldig ferdig fordøyd og tygd og da må de bety det og ja plasseres inn i, og gis veldig mye mening da, i, i de tekstene.
1: Og jeg vet jo også at veldig mange kunstnere irriterer seg grønne oh, ja. <laughs> over,
0: over akkurat dette. Ja, for de er ikke en del av den processen.
1: Nej i liten grad, det er ofte informasjonsavdelingene på museene, mm. og allt dette er jo litt et resultat av en sånn litt nervøs, Uh, offentlig kultur, altså at man føler at hvis ikke alt sammen gjøres veldig pedagogisk, så kan man fort miste støtt og så videre, og det er jo ja, mye, mye sånne spørsmål inn i bildet.
0: Ja, og så er det det opplevelsesaspektet ved museet, at man ikke bare ut, eller opplever kunst, men at man uh, gjør det som en sånn uh, fritidsaktivitet bare for å for eksempel ko kombinere med kaffe og shopping, og, mm. og, og er det noe det er ikke noe galt i rettene, så vi Du tenker at det er liksom en del av det reportoaret man har når man bruker byen, da.
1: Ja, jeg kan ikke se vad som skulle være galt med det på noen som helst måte. Og, som sagt, kunst er veldig mange forskjellige ting. Kunstopplevelser er veldig mange forskjellige ting. Mm. Og, og folk må få lov til å nærme det på, ja, på egne premisser.
0: Men har du alltid vært opptatt av kunst? Kommer du fra et hjem med kunstnere, for eksempel?
1: Jeg kommer ikke fra et hjem kunstnere, men jeg kom fra et hjem hvor det var mye fokus på billig kunst. Altså, foreldrene mine kjøpte litt kunst på beskjent nivå. Vi gikk på utstillinger. Det var mange i familien som har vært arkitekter, noen var kunsthåndtverker og designere, og så vokste jeg opp i et antropologmiljø faren min var antropolog, eller han er antropolog ja. fremdeles selv om han er pensjonist den den hvor det da var selvfølgelig også mye bøker og informasjon tilgjengelig om mm. visuelle uttrykk fra hele verden og, mm. og jeg var veldig fascinert av alt dette her, og var så litt sånn flink til å tegne og holdt på voldsomt med det i barndommen ja. så jeg var sånn som likte å gå på utstillinger og syntes det var gøy og utfordrende med bilder jeg syntes var vanskelig å forstå og sånne så
0: din interesse for faget og kunsthistorie, den har du hatt med deg hele livet da,
1: eller var det noe spesielt som skjedde? Altså jeg har vel ikke vært opptatt av kunsthistorie i for seg hele livet, jeg var opptatt av, som sagt, av å lage bilder, mm -hmm. uten noen gang å ha hatt noen idé om å, bli, om å bli bildkunstner. Men jeg tok det relativt dårlige valget å gå på kunstlinjen på gymnasiet, Uh, hvor uh, ja, altså, et dårlig valg for det jeg skulle ønske jeg hadde fått lære mye mer matematikk det ble, det ble underspilt veldig, veldig synd uh, men um, det som var bra med den linjen der det, det som jeg likte der uh, var egentlig kunsthistorie del mm. og, og jeg syntes det var ganske gøy og, ikke at det førte meg til noen kunsthistorie studier med en gang, men jeg, jeg syntes det var en, en morsom del av det og så senere studerte jeg kunsthistorie, og jeg må nok erkjenne på dette tidspunktet så var jeg dypt inne i å skrive om musik og være del av Oslos rockverden og sånne ting, og var egentlig en, en sånn student som var lite til stede, ja. og kom innom, stakk innom og gjorde eksamener og å, sånne ja. ting. Og, um, du
0: var en av de vi ikke liker?
1: Jeg var en av de man ikke liker, og jeg oppfattet nok kunsthistorie, studie, sånn det var da, som litt vel uteoretisk i forhold til andre ting jeg hadde studert oh, ja. og at det var ikke jeg så ikke helt fremtiden der samtidig som jeg likte materialet men, som sånn kan det altså skje veldig, man kan ha ikke sange veier ting, via det jeg jobbet med i musikbranschen, som var åpnet sig for nye medier, videokunst alle slags performance aktiviteter og så videre, så kom jeg Plutselig inn på et materiale, et amerikansk-europeisk avantgarde-materiale som gikk mellom billedkunst og nye medier og musik
0: mm. og
1: ny teknologi. Og, um, alt det syntes jeg var superfascinerende, og det jeg ut etter hvert, det jeg fant ut at jeg ville gå tilbake til akademia, det var at kunsthistorie var et av de få stedene hvor jeg faktisk kunne jobbe med dette. Ja, og så var jeg veldig heldig å ha en fantastisk veileder som støttet dette fullt ut, og ellers alle mine villige ideer, og så det, ga, ja, det åpnet opp en ny akademisk vei for mig. Ja,
0: så da kom du in i det via musiken.
1: på ja, sett og vis. Delvis, ja, delvis, mm. ja.
0: Men du har også blitt här på, på Blindnæren. Mm -hmm. Har du undervist andre steder enn Blindnæren?
1: Altså, jeg har jo hatt mye gjesteforelesning rundt omkring, og så arbeider jeg nå eh, hver høst på Universitetet Chicago. Så jeg er en slags halveis utflyttet eh, norsk kunsthistoriker. Ja, nettopp. Så du har en delt stilling? Jeg har en deltidsstilling, ja, er, ja. i Chicago. Men jeg har delt mellom eh, Oslo og Chicago.
0: Det høres jo fascinerende ut, da. Mm. Du klarer å kombinere livet i eh, Chicago og her på blinderen. Vad synes du er de største forskjellene mellom å undervise de to
1: stedene? Det er på mange måter ikke så store forskjeller. Studenter er studenter, og man, jeg underviser jo de samme type tematikkene. Det som er en av de store forskjellene er at det er mer fleksibilitet og mindre byråkrati i Chicago. Det vil si at en cirka 4-5 måneder før jeg skal begynne på nyhøst, så er spørsmålet opp, ja, Inna, hva vil du undervise til i til høsten? Ja. Og da er det totalt fritt for mig til å velge det jeg måtte være interessert i for øyeblikket. Og det er veldig ingen form for sånn evaluering av mine pensumlister eller opplegge, eller noe sånt. Så jeg står veldig, veldig, veldig fritt. Og det er veldig morsomt, for det betyr at jeg virkelig kan jobbe med det aller siste jeg holder på med. Og en annen stor forskjell er at du som regel jobber med med mindre grupper studenter på kursene. Det er gjerne et tak på 18 studenter. Jeg kan også sette det lavere hvis jeg mener at kurset krever mer innsats for meg og for hver enkelt student. Og 25 er liksom veldig mange hvis du velger å, ha, å åpne for såpass mange. Så dette er da på det, altså de har jo større kurser for sånne innføringskurser i, i diverse emner og sånn, men på de vanlige kursene så er dette gruppene du jobber med. Men det du gör til gjengjeld da, som er veldig forskjellig fra her, er at hver eneste student skal også ha private med dig. Altså ikke ja. hele timer, men veldig mye sånn enkelt, uh, enkelt tuition. Så det er en slags veiledning? Ja, det er en slags veiledning som veldig mye handler om å diskutere de paperene de ska skrive, eller hvis de har temaer man har snakket om som de lurer mer på og vil vite mer om, og det er ikke sikre på at de fått med seg alt, så kommer det for å snakke med om det. Så du de bruker ganske mange timer hver uke på å sitte i enkeltmøter med studenter.
0: Ja, det høres ut som forskjellen er at du får større frihet, altså kan være mer kreativ. Trives du bedre med å undervise i Chicago, eller er, det, eller er det bare det at det er forskjellig og, og,
1: fra Norge? Altså for å være helt ærlig, så triver jeg seg ganske godt med å undervise uansett, ja. men jeg synes begge systemene har fordeler og ulemper det er jo ganske sånn krevende å forholde seg individuelt til såpass mange studenter genom hele semestret, det tar veldig mye tid mm. og som sagt, det tar mye mental ja. energi Så, samtidig som det også er veldig inspirerende og, ja, så der, der fordeler ulempen med begge systemene.
0: Ja, og du får ta del i begge fordelene og ulempen og bringe med deg noen av ideene, kanskje, mm. over til tilbake til blinderne og,
1: og vice versa. Ja da, altså litt sånn i desperasjon over at system her har et litt langsommere process for å akseptere kurs og all disse evalueringene og så videre som vi driver med, så har jeg opprettet et kurs som jeg tror jeg heter Emner i ja, 20-årenes kunst ja. eller samtidskunst og avant-guide-kunst og sånt, sånt og sånt. Da, da stopper jeg alle disse nye kursene jeg har det in under, under dette emnet. Nettopp, så du For får det faktisk... litt merverdi
0: av, eller du kan gjenbruke litt over Atlanteren.
1: Ja, jeg gjenbruker som var det.
0: Ja. Når det gjelder dette med å forelese 1-1, eller undervise 1-1 og ha veiledning, mm. så gjør man jo det også her i, i Norge. Men eh, studentene er kanskje litt mer krevende i USA, eller tenker du at det er det samme?
1: Altså 1 en, en undervisningen her foregår jo stort sett på masternivå, mm. så det er jo en veldig annen situasjon, og det er det om skrive en masteravhandling, så det er veldig, väldigt konkret. Jeg kan se si at studentene på, i Chicago er spesielt krevende ø, på noen måte, men ø, du kan se si at en større prosent av dem jobber hardere enn studentene gjør her. Altså de betaler mye for å gå der. Og de forventer gode resultater. Och det är också väldigt nervös för att stilla til timene uten utan att ha läst det för såna desperata e-poster. Kom gärna tidigare på morgonen. My mm -hmm. dear professor, uh, I able to read for this week's lecture, can you please excuse me? Og det er nog jag ikk får här, men som jag gärna skulle sett mer av. Ja, så de ställer högre krav till sig selv. Ja.
0: Och uh, du något til evalueringarna deras i förhåll til, alltså vad slags studentevalueringar får du? Er det Sånn, sånn som vi har det her i, i
1: Norge, eller? Det er ingen formelle evalueringssystemer. De har skrivet sikkert ting på Rate My Professor, men, de, men jeg søker ikke på det. Nej.
0: Det er jo et system vi heldigvis, vil jeg se si, ikke har fått i Norge enda den form for offentlig evaluering, men, mm. men det høres jo ut som du har nytta av å undervise begge steder, og at du klarer å, å flytte dig på en god måte du blir jo kalt har jeg hørt av noen å ha en litt
1: amerikansk og internasjonal forelesningsstil ja altså jeg har ikke hørt det før for å være helt ærlig og jeg vet ikke helt vad som, som ligger i det det kan nok ha å gjøre med for altså studentene her at de fleste forelesningene om det her foregår på engelsk mm. fordi jeg står på en liste over de som er villige til å skifte til engelsk med en gang det er en utenlandsk student og det vil også si at internasjonale studenter, de, det er som alltid noen på kursene, to, tre, fire, ofte flere, så da foregår det på engelsk, og jeg er forbauset over hvor, eller jeg er men jeg synes det er fint å se hvor godt de norske studentene takler dette. Mm. Men det kan nok ha noe med at de da opplever meg som, som internasjonal i tonen, eller hva det nå måtte være.
0: Ja, kanske fordi du bare snakker godt engelsk.
1: Kanskje det. Det er litt
0: kul, eller? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. <laughs> vi kan spekulere, men det vi i hvert fall kan se si er at du klarer å engasjere studentene og skape dialog, for det jeg har jeg også hørt. Hva er det du gjør for å få til det i
1: undervisningen? Jeg vet ikke om jeg er forferdelig bevisst på det, men jeg tror at... Hvis hänger på noe, og det er vel noe jeg mer har analysert meg frem til ved hva jeg mm. liker selv hos andre forelesere, det er vel det at man virker engasjert selv. Mm. At man har en liksom en evne til å, å gi inntrykk av at dette betyr noe, dette er viktig, jeg er her. Ikke fordi det har en jobb, men fordi, fordi dette er gøy og jeg må fortelle dere om dette. Og så tror jeg også at jeg er relativt flink til, jeg håper i fall det, til å trekke ting opp på et lite metanivå og ramme in hver forelesning med å begynne å forklare om hvorfor vi snakker om dette temaet, og det, hvordan dette temaet står i forhold till forrige ukes tema og sånne ting, sånn at det de har en slags sånn følelse av hva er det vi holder på med sammen her? Hvorfor gör ja. vi dette? Vi bare, det er ikke sånn at vi bare fortsetter. Og, så er jeg vel relativt opptatt av å være nok så sånn direkt og personlige til stede. Altså, å i liten grad eh, bruke powerpoints, altså, jeg bruker jo dette i bilder, men sånne, sånne notatpunkter og sånne ting, det holder jeg til sånn absolutt minimum, for jeg vil at at, det er jo litt narkosisiske, for jeg vil de skal se mig og se uttrykket har i, i, i ansiktet og armbevegelser, og altså at, at det er en mer direkte kontakt. Jeg tror faktisk at det, som, at det er noe som fungerer.
0: Ja, at du vil ikke konkurrere med powerpointen om oppmerksomheten. Jeg vil i hvert fall ikke forsvinne
1: bak, bak masse bullet points. Mm. Uh, og det å bruke seg selv i altså personlige historier, anekdoter og så videre, den typen ting. Jeg tror i hvert at det at det fungerer bra. Man bør ikke være så veldig morsomt nødvendigvis, men at det er et eller annet med en sånn, at vi er her i en situation sammen, som jeg har fått personlig like godt hos andre. Mm.
0: Nettopp, og du er jo også til stede på den måten at du gir oppgaver til studentene som de må løse sammen
1: med dig? Ja, det er vel del av seminarundervisningen. Det er vel ikke så unikt, det tror jeg. Det er vel en ganske vanlig, vanlig prosedyre. Mm. Men jeg har en, et opplegg som jeg bruker på en del kurs, hvor vi jeg liker å ha tre timers sianser, hvor vi har et par timer som er mer vanlig forelesning gjennomgang og gjennomgang av nytt materiale, og at vi snakker om det. Og så at vi har en seminartime hvor vi kommer tilbake til med studentoppgaver, det vi snakket om forrige uke. Mm. så at de får en slags sånn en repetisjon som er tett på. Mm. Jeg har da en idé om at det skal hjelpe til både å forklare det som har fått for vanskelig forrige gang, og ja. kanskje engasjere dem litt på nytt.
0: Ja, og skape kontinuitet og, og sammenheng ja. ja. mellom de ulike bolkene eller delene. Ja, nettopp. Delene. nettopp. Ja. Høres veldig bra ut. Er det sånn at du føler deg helt komplett selvsikker i undervisning, eller
1: er du noen ganger nervøs? Jeg är alltid lite nervös, men det tror jag har lite att göra med min personlighet, men ikke inte någon sån patologiskt nervös, men alltid en sån liten, vad si, en liten sån spänningskänsla, mm. en smule anspänd uh, för jag går in till föreläsningen, men, men, uh, men uh, ikke men på någon dramatisk måte. Det det må så få være vi i situationer hvor jag känner att jag inte har fått förberett mig gott nog. At jeg rett og slett ikke har full oversikt over hvordan jeg skal disponere tiden, mm. og, eller hvordan jeg skal forklare spesielt vanskelige ting, og så videre.
0: Ja, også fordi tre timer er jo lenge å holde fokus.
1: Ja, jeg synes også at det er alt for kort. Det er liksom så mye som skal sies, så det er jo masse materialer man skal legge frem, og du skal lære deg tid til å liksom engasjere studentene i spørsmål jeg stiller og sånne ting så jeg ja, er litt sånn som ja, studentene var minne meg på at vi kanskje trenger en liten pause og sånn
0: Ja, for de vil heller eh, ha av og til litt pause og gå ut og lufte seg og ta en kaffe og sånn
1: altså, Men de trenger en pause etter en time mens, <laughs> mens jeg egentlig kan bara fortsätta.
0: Du kan holde det gående for når du kommer in i det så er det egentlig bare där du vil være
1: ja. I, ja. i det rommet sammen med studentene ja, litt. litt. Mm. Så det er jo forferdelig nærhet til, men, men jeg, jeg, jeg er litt sånn at jeg blir, jeg får energi av å holde på med det, og ja. trenger ikke egentlig noe kaffe <laughs> før, 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 før vi er ferdige. Men da sitter, jeg, da sitter jeg på kontoret og stirrer ut av vinduet, og får gjort så mye på det. Nei, nyhverd. da har du brukt opp ja, en liten, Ja, det har jeg.
0: Mm. ja. Men du synes i hvert fall tre timer kommer mer i dybden enn en dobbeltforelesning eller eller kortere former?
1: Altså, vi har jo en dobbeltforelesning, og vi har alltid en pause den denne seminardelen, mm. i alle fall. Nei, vi har en pause etter en time også, fordi studentene minner på det. Men, men den seminardelen synes jeg er fin, fordi nettopp vi bruker anledningen til, til å hente tilbake det vi snakket om i forrige uke, og har vi jo det vi nettopp har snakket om også. Litt som en sånn bakgrund for det. Ja. Mm.
0: Du har jo hatt erfaring både som kunstkritiker i stor grad, og som kurator i tillegg til forskningen. I vilken grad har du brukt disse erfaringene i undervisningen?
1: Jeg tror ikke jeg bruker det direkte i undervisningen, bortsett fra at vi nå skal ha utviklet en ekstra masterløp på omkuratering og kunstkritikk. Og jeg håper å kunne bidra lite litt der. Men det nok mer en type kunskap som hjälper en til å være kunsthistoriker generelt altså, mm. erfaring med å måtte prøve å beskrive verk og analysere verk og finne godt språk for det på en eller annen måte, mm. litt på praktisk erfaring rett og slett og så ja. ja, jeg tror det handler om veldig mye, også en sånn type at man har oppdatert, rett og slett altså, jeg jobber som kritiker fremdeles mm. ø, om ikke i Norge og, så du følger jo med og det ja, er jo alltid en jeg med en god ting
0: ja, det vil jo være absolut en måte å holde seg oppdatert og være i feltet og, og praksisfeltet samtidig ja. som du forsker og underviser men bare til det med kurator, kanskje vi skal koste på oss å beskrive hva en kurator er for lytterne, så hva er en kurator?
1: Ja, nei, det kan være veldig mange forskjellige ting. Til forskjell fra en konservator, som, som man bruker å nå i Norge, det handler om teknisk konservering, altså ta vare på malerier for eksempel, eller kunstskulpturer eller andre verk, og sørge for at de ja, ikke går i stykker, at de blir oppbevart på riktig måte, så er en kurator en som organiserer og det kan være alt fra å jobbe på veldig med egne ideer, sette sammen verk utenfor bestemte teorier eller hypoteser du har, eller ideer om fine sammenstillinger, til å rett og slett jobbe tett med en kunstner for å skape en utstilling sammen med en kunstneren eller bare slippe til kunstneren på en eller annen måte. Så det kan, det kan være alt fra et veldig selvstendig faglig arbeid til en mer praktisk tilrettelegger.
0: Mm. Mm. Ja, så det er en, en bred stillingsbetegnelse. Det er en
1: ganske bred stillingsbetegnelse, ja. Mm.
0: Men det med å studere kunsthistorie det sies jo at det er mye eldre studenter på faget jeg har jo hørt historier om ja, dronning Sonja og den type studenter stemmer det i
1: dag, altså, hva kjennetegner studentene dine? Altså, jeg må jo korrigere litt. Når det gjelder dronning Sonja, hun tok vel kunsthistorie da hun var ganske ung, og ja, så var hun en vanlig, vanlig student. Men da jeg studerte, så var det en god del eldre kvinner om menn som tok faget, og gjerne folk som var nye, nylig pensionister eller som hadde mye tid for hånden, og som syntes det var et koselig fag å ta ved siden av. Og det var kanskje en av grunnene til at jeg ikke fant meg helt til rett i studiemiljøet på kunsthistorie, at jeg syntes det var et studiemiljø som eller et studiemiljø som var litt litt voksent, eller litt sats, eller sånne ting. I hvert fall det var i, i, i min, liksom, arrogante. I, i mitt arrogante verdenssyn da, så var det litt inntrykket. Det har endret seg veldig etter at vi la om faget til bachelor- og mastersystemet, med krav om stadieeksamener. Man kunne ikke ligge ved blinderen lenger <laughs> og, og studere ha året. Nå blir man jo målt og veier hele tiden. Ja. Så det så nog lite dåligare för den typen studenter det er synd på enkelte måster men jag tror det har bidratt kanske till et ett litet eh, ska vi se si? eh, kanske ett litet mer professionellt studiemiljö då. Mm.
0: Ja, det hörs ut som det har revitaliserat faget og som du sa det var litt lite litet da du studerade. Og du nå har på en måte hevet terskelen litt, sånn akademisk.
1: Det har nok litt å gjøre med tradisjoner i kunsthistorie også. Altså deler av kunsthistoriefaget har jo vært veldig rettet inn mot, um, og i tett dialog, mot enkelte bo som museene har hatt for um, ja, å, på å si verdsetting av verk, for kategorisering, mm. for... Uh, ja, den typen arbeid, og det er så en del av det, ikke så mye filosofisk orientert, og ikke så mye orientert rundt de større sosiale spørsmålene som, som også er en viktig del av kunsthistorien. Uh, men så har det jo vært andre tradisjoner innenfor kunsthistorien som har gått i helt andre retninger. Mm. Og det har nok vært noe av et generasjonsskiftet her, noe mm. som ble kalt såkalt New Art History, mm. som dukket opp på 70- og 80 og som og særlig ble veldig sterkt på 90-tallet det er litt produkt av dette her det har nok tatt over i mye større grad og knyttet til, også til spørsmålet om kunsthistorie og visual studies og visuell kultur og så videre. Ja,
0: så derfor så er kunsthistorie no annet i dag enn det var for 2030-40 år siden?
1: Det er noe annet i dag i Norge og på en rekke andre institutter, hvis man ser tilbake på kunsthistoriske tradisjoner tilbake til 1800-tallet, så var visuell kultur en like stor del av det som det er i dag, bare litt annerledes formulert.
0: Mm. Så det
1: har nok litt å gjøre med ulike institutter og ulike vektinger. Mm.
0: Du har ju nämnt en del eh, måter konsthistorien er relevant eh, i samhället idag. Mm. Eh, men hvis du ska sitta lite mer generellt, hur eh, dans du syns står sig liksom, som som i förhållande till sån nyttötetänkning?
1: Alltså jag menar ju eh, och då tror jag ska komma in på litt, med lite detaljer at eh, konsthistoria er ett fag som burde være extremt intressant og nyttig på, på veldig, veldig mange måter. Altså, vi er i en situasjon hvor altså, bilder brukes og spres og produseres på et uttal av nye måter. Altså, vi lever med bilder på måter som er helt unike i verdenshistorien. Og vi vet egentlig ganske lite om vad bilder er for noe i den situasjonen, og hva de gjør med oss, og å ha et fag som kan sette dette in i en bred med eh, både antropologisk og historisk, og evolusjonsmessig og på alle mulige måter, men jeg må være supernyttig, og koblingen også mellom å tenke kunst i forhold til nye teknologier og gamle teknologier, og bilder i forhold til nye og gamle teknologier veldig vanskelig å komme unna i dag, tenker jeg og man har jo også sånne begreper som at vi har hatt en så som på bilder enkeltvis liksom ett og ett bilde og i dag tenker vi jo like mye på bilder som flommer og strømmer og liksom økologier bilder og miljøer av bilder altså bilder som nærmer som livsomgjørelser mm. Ja, vi omgir oss jo med bilder på,
0: på mange måter, men særlig kanskje gjennom skjermer.
1: Mm.
0: Og du er jo med på ett tverrfaglig projekt om screen cultures. Mm. Så det er jo en interessant måte så koble ulike fagfält här på HF til å forstå skjermer. Mm. Ja. Og da er jo kunstfeltet, eller kunsthistorien, väldigt viktig.
1: Ja, jeg tänker det. Altså, jeg har et veldig morsomt samarbeid i mange år med medievittere, det har vi på å si mye yndlings det er, er jo veldig, veldig hyggelig
0: å høre. Jeg er jo medievitte selv, og medieviterne har vel også et ønske om å være litt sånn sentralt på HF, men, men er også litt outsider på en måte. Så det at du finner det interessant å samarbeide med medievitere er jo veldig hyggelig.
1: Ja, altså det er jo sånn med HF-fag, at de fleste HF-fag strekker seg over, over mange discipliner og vi er jo litt sånn tilfeldig organisert og, og delt opp. Og jeg tror spesielt når det gjelder om visuell studier mm. så er det en disciplin som hører til kunsthistorie i veldig sterk grad, men det er umulig å begynne å snakke om den disiplinen uten å begynne å snakke med antropologer og snakke med medievitere mm. og snakke teknologihistorie og snakke også med neurovitere og med folk som driver med kognitive mm. studier altså det er et enormt felt Ja, så det er et tverrfaglig felt mm, Absolutt et tverrfaglig felt, så mm de fleste interessante fagfelt.
0: Ja, og det er jo det det er veldig mye fokus på nå, det er jo å løse opp de liksom, rigide instituttgrensene og faggrensene, og prøve å, å det litt mer fleksibelt da. Kanskje litt mer sånn som det er i Chicago.
1: Ja, altså, jeg vil ikke si at det nødvendigvis er mer fleksibelt i Chicago enn her, og jeg tror også at det er noe med med tverrfaglighet som er både interessant og problematisk, fordi man, man kommer jo med en ballast fra bestemte fagtradisjoner, bestemte måter å gjøre det på, sånn at det er ikke sånn at man bare umiddelbart snakker om de samme tingene, bare fordi man er interessert i det samme, så man må alltid foreta sånne oversettelser og presiseringer og avgrensninger. Så det er noe med å være Bevisst sin egne fagtradisjoner, mm. og bevisst om de andre fagtradisjoner, når man begynner å samarbeide på den måten, og ikke forutsette at man umiddelbart forstår hverandre. Så det er ting jeg har hatt interessante diskusjoner med, blant annet medievitter om. Mm. Ja, for exempel om man
0: snakker om helt forskjellige ting, snakker forbi hverandre, ja. bruker det samme begrepet på andre måter.
1: Ja og man har jo tendens til å synes at de andre slusker i vei uten ordentlige kunnskaper men de kan jo synes det samme om, om en selv
0: Ja, for det er jo sånn at når man leser andre skrive jeg skriver en analyse om mediene da som kommer fra et annet fagfelt så vil man jo, i hvert fall jeg tenker å nei, de skriver ikke om det på samme måte som jeg ville gjort, ja. de tar ikke med de referansene jeg ville hatt med, ja. derfor så tenker jeg at de har gått litt snarveier og bare mm. plukket med seg noe de fant langs veien i stedet for å mm. gjøre grunnig litteratur gjennomgang så det, det har du nok rett i men uh, du er jo internasjonalt orientert, um, og, og det at du jobber både i Chicago og her på blinderen, det synes jeg var fascinerende. Um, og, men jeg vet ikke, du sa at det var ganske mye likheter og noen forskjeller. Uh, men synes, synes, det, og det jeg må liksom spørre, er det så sånn at du synes vi her på HF uh, klarer å ta inn de internasjonale trendene, eller syns du vi sitter litt sånn nisse på berget?
1: Altså det er jo... Sånne ting som har å gjøre med de enkelte fagfeltene. Og de fagfeltene jeg kjenner til, synes jeg er godt orienterte og åpne og utadvente. Men jeg vil ikke prøve meg på å uttale på vegne av HF-folket generellt. Og så er det så også sånn at det er jo ikke nødvendigvis tegn på kvalitet at man liksom tar in absolutt alle internasjonale trender. Det er jo viktig å også ha et kritisk perspektiv og foreta selvstendige valg. Hva er bra, hva er ikke bra, hva er viktig å med på, hva er ikke viktig å med på. Så uten at jeg vil gå in på dette i noe detaljer, for eksempel debatten om digital humaniora, for eksempel, er jo en sånn viktig debatt. Skal vi alle sammen drive med den typen kvantitative analyser, hvor mye kommer ut av det, hvor mye kommer ikke ut av det, ja. i «Critical inquiry», tidsskiftet, så er det nå en stor og ganske hissig debatt etter ett veldig profilert innlegg i, i det nyeste nummeret. Det en sterk kritik av bruken av digital humaniora på, på litteraturfeltet. En informert kritikk, altså fra en som har drevet med ja. dette og vet vad man kan få gjort og ikke få gjort.
0: Ja, for det høres ut som et, det er et buzzword med, um, altså i forhold til det å, å snakke om digital humaniora på veldig mange måter. Jeg tror man bruker begrepet, i hvert fall her på UiO, om veldig mye forskjellig. Mm. <laughs> Men en av de tingene man kaller digital humaniora, det er jo nettopp det du sier, sånn big data-analyser mm. av litteratur, og man har vel kanske tro på at det vil revolusjonere og gjøre det mulig å gjøre mer interessante studier, og liksom at uh, humaniora ska komme på banen overfor andre, andre discipliner. Mm. Uh, men uh, den kritiken høres jo også relevant ut, og også et godt poeng i forhold til det at uh, allt som svirrer av buzzwords og trender ikke nødvendigvis er
1: det vi bør kaste oss på her, Altså jeg, bare si sånn, jeg, har ikke, jeg har ikke en sterke synspunkt på vad de bør gjøre på litteraturvitenskap eller ikke. Jeg bare sier at, det er, at det også et tegn på å være oppdatert er også at man er oppdatert på at det har harde diskusjoner om mange nye trender. Ja. At det ikke er bare, oi nå har vi hørt om noe nytt og spennende, det må vi få hits. Nei,
0: for det har også sine ulemper og sine omkostninger som ja. man må ta med i diskusjonen. Men en annen sterk trend er jo det å koble undervisning og forskning Hvordan gjør du det i din undervisning?
1: Så da er det privilegiet i Chicago at jeg kan følge veldig tett det jeg holder på med til enhver tid i forskningen min og veldig raskt lage kurs om det aller siste jeg gjør og jeg forsøker å bringe det litt mer inn ved å snike ting in i dette topics-kurset mitt her i, her i Oslo. Så det er, vel, det er vel stort sett det det går på. Ellers så har det å gjøre med det vanlige, at du oppdaterer litteraturlister til de kursene som går over lengre perioder og generelt prøver å... Gi studenten en følelse av som foregår, ved, for eksempel hvis man har en leseliste, man kan se si også i tillegg til det vi har her, så kommer det akkurat en artikel nå, mm. som setter dette i et nytt, litt, nytt lys. Og du bør ikke legge den til leselisten, men du kan for eksempel likevel dele den i Canvas, slik at de som er interesserte kan se at her, her er det andre perspektiver, har det in inn ny informasjon. Så det også måte også mm, en banal måte, men en enkel måte å gi dem et litt innskyld av at her er vi i en bevegelig verden.
0: Ja, at forskningen er i dialog og utvikling.
1: Ja, ikke sant? At det er ikke satt kunnskap her.
0: Nei, det er nok noe av de PowerPoint-bulletengene, eller de punktene vi har på powerpoint som folk tror at der står de to strekker under svarepoengene ja. våre, da. Men når det gjelder det med arbeidsgiftsrelevans, hva tenker du om det? Får studentene dine jobb? Har du tenkt noe på det? Ja, vi tenker veldig mye på
1: det. <laughs> vi, vi, vi følger jo med på det, og vi bruker også litt tid, i hvert fall det, på å tipse dem om muligheter og også tipse folk i feltet som tar kontakt med mig for å har du har noen som, hvem som gjør noe bra nå og så videre, og, da, og promotere folk litt. Grann. Men det ser ut som om vi har godstatistikker på at folk får jobb, det er et stort felt der ute av både innenfor undervisning og offentlig kulturforvaltning og museer og gallerier og mediebedrifter og så videre, som ser ut til at de har god bruk for kunsthistorikere. Men jeg skulle ønske at det var litt mer sånn i Norge som det er i, utenfor Norge, og kanske spesielt i England som er det jeg kjenner litt til, og USA, at du ikke bare er opptatt av nøyaktig hva folk har studert men du er opptatt av om det har gode karakterer fra et Ja. For det viser jo først og fremst eh, altså en evne til å lære. Og det er jo det man også skal kunne i arbeidslivet, kunne lære sig nye ting. Så ikke nødvendigvis bare det du har av spesialkunnskap, men att du har dokumentert evnen til å sette dig in i ting og håndtere problemstillinger og og så videre. Så det vil jo være en god ting.
0: Ja, men er det ikke litt sånn i Norge også, at man setter krav til høyere utdannelse, og så er det eh, variert? Det er men, men det er klart, det er kanskje mer det spesifikke også. Det er nok
1: sikkert det, men det er jo en stadig følelse der. Jeg føler rykter om at liksom HF-fagen er liksom, at vi ligger så dårlig an der, at, at man uttaler sig til arbeidsløshet og sånn. Jeg kan ikke helt se si at det stemmer, i hvert fall ikke innenfor mitt fag, men, men det er jo, sier jo noe om inntrykket man har da, av at utdanninger skal liksom være spesifikke og rettete. Mm. Men jeg tror det er veldig farlig for HF å gi studentene og, og verden for øvrig et inntrykk av at vi er en slags profesjonsutdannelser, for det er vi jo ikke. Så vi utdanner til eh, en viss type si, aktivitet og kunskaper. men ikke rettet så mye mot spesifikke yrker, og det tror jeg også er vår styrke. Mm.
0: Ja, det tror jeg absolutt, og at vi tiltrekker studenter som er veldig åpne og nysgjerrige, og som har faglige ambitioner, men som ikke nødvendigvis vil rette seg inn mot et yrke med en gang, mer ja, en mer åpen tilnærming. Så det, det er jeg enig i. Men samtidig så er det det med kontakt med arbeidslivet, som du også beskriver godt. Altså man er et kontaktpunkt mellom arbeidslivet og studentene ved å tipse begge veier. Men drar dere også på studieturer eller ekskursjoner med studentene?
1: Ja, jeg har ikke gjort det så mye. Det er ikke mitt speciale, men vi har ekskursjonskurs, så det er et viktig aspekt for kunsthistorie. Altså det å være sammen og se på arkitektur eller se på kunstverk mm. og faktisk se ting fysisk. Altså, vidt, nå om dagen så har vi jo avgang i bilder på en måte som tidligere kunsthistorikere ikke hadde. De måtte jo ut og reise. Men det er noe med at det er veldig mye du har det før du har sett det ordentlig. Selv om bilder kan, digitale bilder kan ge mye informasjon, så, så er det noe annet å, å, å se en close-up. Mm. Så det er et viktig aspekt av faget.
0: Jeg har jo sett litt på en av bok du har skrevet, og jeg har den foran meg her nå. Det jeg ser på coveret, det er en lampe. Boken heter «On the style site, art, sociability and media culture». Hvorfor har du valgt et bilde av
1: en lampe på forsiden? Grunnen var at jeg sto rundt 2000 overfor et slags noe som var vanskelig for meg å forklare i kunsten. Det var masse nye kunstverk som så ut som det handlet om arkitektur og design, og den typen fenomener men altså ikke, ikke praktisk design og ikke faktisk arkitektur og på det tidspunktet ble det skrevet veldig mye om at ja nå er grensene liksom visket ut mellom kunst og design og kunst og arkitektur og så videre, og jeg kunne ikke helt få det å stemme, det vilket ikke det virket ikke riktig, så jeg å se nærmere på det hele fenomenet og det jeg fant var at nesten alle disse arbeidene på en eller annen måte var med maskiner. ja mm. Og at det var väldigt komplekse arbejder som kälten var liksom og verk, med en slags eller settet, altså som en et liv helet igege verkk. menkskedde reaktioner eller stta de komplekse sammenstillinger somfikkt att å byne og tännk over vad er moderne omgivelser og vad er moderne liv. Så det var allså en typ av arbejder som det är allt komplicert, men det er en typ av arbejder som dannet forbindelser mell livsstil og livsstilisering, altså hvordan vi skaper våre egne omgivelser og skaper oss selv, og koblingen til eh det vi kan kalle postindustriell produktion altså formen for produktion som har mer å gjøre med hvordan vi lever, eller hvordan så si alt vi gjør i medieverden, som handler veldig mye om det vi gjør på fritiden, hvem vi er, hva vi er ferdig med å bli, hva slags liksom, ideer og tanker og drømmer vi har, hvordan vi skaper oss selv og om våre omgivelser, hvordan dette faktisk er også da formen for arbeid, formen for ekonomisk arbeid. Så dette var kunstnere som, var både, eller som er både godt opplest på sosial filosofi og økonomisk teori og politisk filosofi, og sterkt interessert i koblingene mellom kunst, livsstil og politisk tenkning. Så det var det jeg skrev med denne boken. For en av disse verkene her på forskjellen er «En lampe» og det er en lampe som i realiteten er en en mediemaskin, biden for sånn at den er koblet til et, til internett, rett og slett. Sånn at lyse den lampen gir er til en tid det samme lyset som det du har på en annen et annet sted i, i verden. for eksempel i byen Montevideo i Sør-Amerika. Sånn styrken av lyse i lampen, det Oh, ja. er så å si televisuelt overført hele denne lampen er så å si ett uh, tv-apparat hvis du tenker på tv-apparatet, ikke som noe som har å gjøre med bilder på skjerm men med overføring mm. i, uh, ja. i sandtid fra ett sted till ett annet fascinerende så den, den lampen där og en rekka andre er en slags modell for hvordan nye medier og arkitektur og design og måter å leve på måter å være på, vad er koblet sammen i disse arbeidene så derfor skrev jeg denne boken for å rydde opp i alt dette her, og også gi en annen teori om hvordan kunst tenker om politiske og sosiale fenomener.
0: Mm. Jeg synes du har lykkes godt med det, og liker veldig godt det bildet av lampe som du har valgt på coveret. Men nå nærmer vi oss slutten, men jeg har tre faste spørsmål til slutt. Mm. Uh, har du noen tips til andre undervisere? Hva er din suksessoppskrift?
1: Altså, jeg vet ikke om jeg har noen sånne geniale tips. Uh, jeg tror jo at jeg er en ganske sånn vanlig foreleser på den måten at jeg forholder meg til uh, samme gode og dårlige ideer som de fleste andre. Men... Uh, generelt dette med å minimere bruk av powerpoint notater og ha mye personlig ja, direkte tilstedeværelse og også det med å være hva skal si være genuint engasjert så altså som du er som du er investert i situasjonen og det er jo det beste at du faktisk er det, sånn at hvis du snakker om et tema som kjeder dig, så kanske det ikke burde være på pensum, kanskje du burde legge om pensum til noe som du faktisk synes er spennende og engasjerende, og så å si, jobbe med mentalt selv. Det tror jeg er ja, i all banalitet det beste jeg har å komme med. Ja,
0: men... Hvis du har noen drømmer innen undervisning som du har lyst få til eller noe du har lyst til å gjøre innen formidling er, det, er du liksom fortsatt nysgjerrig på å prøve nye ting og hva i tilfelle det?
1: Altså, jeg tror mine drømmer om det er litt mer banale igjen altså, å kunne jobbe mer fortløpende med det jeg jobber med forskningsmessig altså, litt større fleksibilitet i systemet og så skulle jeg ønske at det var enklere å få til mer diskusjon i klasserommet. Mm. Det synes jeg ofte er vanskelig å få til. Studenter er ganske forsiktige, og jeg vet ikke om det har noe å gjøre med generasjonsforskjeller, eller Nei, ja. typen studenter vi har. Men jeg skulle nok ønske mig en mer sånn dynamisk uh, situasjonen med litt større uenighet jeg merker at selv når jeg gir dem tekster og ber dem lese to tekster som står i sterk motsetning til hverandre og så at vi skal diskutere liksom, vi, ja, hvilke, hvilke, aspekt, hvilke tekst vi, vi syns har mest relevans, er viktigst og så videre, så er de forsiktige. Altså, det er vanskelig å få en ordentlig diskusjon. Vi er mest på den nivåen til å søndeles liksom, analysere teksten, og hva er det egentlig som står her.
0: Ja, for du synes kanskje det var mer engasjement før,
1: Altså, jeg er litt usikker, og, og det har nok gjør at jeg har fått på kunsthistorie, jeg var, var dessverre lite til stede som student. Ja, så du
0: vet ikke hvordan det var før, for du studerte ikke, du <laughs> nei, var bare... Jo, nei, det er ikke helt riktig, det
1: var ikke, det var ikke et veldig diskuterende miljø akkurat, akkurat kunsthistorie, men jeg har jo opplevd mer diskuterende nivå, miljø på andre fag. Mm.
0: Og hva med i Chicago? Er det mer diskusjon der? Er det lettere å få studentene med
1: det er litt mer diskusjon, ja. Det er det, mm. rett og slett. Mm.
0: Nei, og det handler jo sikkert om at studentene skal føle seg trygge, men også at de skal ja, komme inn i en vane, da. at det er greit å være uenig, og det er fint å ha meninger, og prøve å, å,
1: ja, prøve mm. å feile, ja, ja. kanskje. Så en drøm må jo være att at jeg greier å skape et klasserommiljø hvor det, hvor det virker opplagt og naturlig. Jeg er litt utsikker på hvordan man gör det, mm. men jeg håper ja,
0: det høres bra ut. Helt i slut hva tror du er den største forandringen innen høyere utdanning om sånn ca. 15 år frem i tid?
1: Mm. Det er et stort spørsmål, og det er et sånt typisk spørsmål hvor man skal vi har tendens til å tenke på fremtiden som bare mer av det vi har nå. Ikke mer og flere teknologiske plattformer som vi skal bruke for å undervise på nye måter og så videre. Men som regel tar vi jo feil om disse tingene fordi sånne utviklinger de tar vendinger vi ikke kan forutse nå i dag. Det var en eller annen eh, tenker på 1800-tallet som hadde en spådom om at eh, London innen få ti år ville være dekket av flere meter med hestemøkk. Det var også en tenker som ikke så bilen kom naturlig nok, for det var ikke noe, noe frempek mot den akkurat der og da. Så, det var godt. Men jeg har jo to scenarier da. Eller et fryktscenario, mm. og den er jo basert på tendenser som jeg ser i som bekjører mig. og det er grad av privatisering, ikke sant? mulig betaling for utdanning i, i Norge også, og med økende sosialpolarisering som resultat av det, og også minkende respekt for fortolkende fag og historisk-filosofiske former for kunnskap. Dette er ting vi ser litt sånn i emning her og der, og kanskje sterkere utenfor Norge også. Så det er noe jeg selvfølgelig er bekymret for, men så er det jo også positive alternativer da, som kanske vil være drevet frem av de krisene vi ser rundt oss. Altså, eh, miljøkriser, eh, immigrasjonsflommer eh, kanske som resultat av det og så videre, som kanske vil kreve altså, eh, interessante nye samarbeid eh, på tvers av faggrenser. Nye måter å tenke fagene på som kan være veldig spennende. Og kanske for eksempel at noe jeg på som et veldig kunstig skille, for eksempel skille mellom HF-fag og sv som er jo litt tilfeldig. At det kanskje kan oppløses i større grad, økende kontaktflate mellom HF-fag og med alle de begrensningene som selvfølgelig ligger i slike samarbeid, men, men, men like fullt. Så sånne ting kan man tenke på.
0: Ja, det var jo veldig bra at du avsluttet på en positiv tone her, fordi det det kan jo, som du sa på tidligere eksempel, det å gjøre fremtidsanalyse eller fremtidsscenario, det er jo en vanskelig øvelse. Men, men veldig bra innsikter du bringer til Torx der, og viktig å ha i mente, for vi er jo også med å skape fremtiden vår her og nå. Så takk for at du kom hit og diskuterte undervisning med meg, Ina Blom. Ja, takk for at jeg fikk komme. Og vi er tilbake neste uke med en ny spennende gjest fra Akademias høyeste elfenbenstårn og dypeste korridorer. Husk å abonnere på podcasten i iTunes eller Spotify og gi oss gjerne tilbakemelding i form av stjerner eller
1: en liten kommentar. Det setter vi pris på. Takk for oss!